0: Nochmal herzlichen Dank für euer Leiten. Ich möchte gern für die Botschaft, für den weiteren Verlauf des Gottesdienstes noch beten und dann freuen wir uns auf die Predigt. Ja, danke, Jesus, dass wir dich anbeten durften und dürfen. Danke, dass wir uns deiner Größe aber auch deiner Gegenwart bewusst sein dürfen jetzt. Und ich möchte dich um ein Segen bitten für den Samuel, für das, was er uns über deine Gemeinde, jetzt wird weitergeben, bist du mit ihm und gib uns offene Ohren und Herzen. Amen. Amen. Ja, dich mit miteinander, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben jetzt schon ein bisschen Einleitung zum neuen Jahr das Thema Gemein. Und vielleicht Leute, die nicht ganz so häufig da sind oder vielleicht im Livestream uns zuhören, ich hatte am Anfang immer ein bisschen das Problem mit dem Wort Gemein, weil da habe ich gedacht, an Gemeinde Rockwil natürlich zuallererst, oder an andere Gemeinden, Arvangen, Langendal und so weiter. Und wenn wir halt hier über Gemein reden, dann meinen wir die christliche Gemein, oder wir können auch sagen Kirche. Und darum sage ich manchmal einfach zum besseren Verständnis reden, von Kirche Gemein. da ist nämlich beides enthalten. Das war ein Ausblick für das 23. Und jetzt gibt es hier etwas zu gewinnen. Jetzt muss ich so schön in der Fähre in die Mitte stehen, dass von überall das Gleiche hören würde. Ein Wort für euch, wer es zuerst sagt, hat das gewonnen. Und zwar die Frage, was war das Jahrsthema 22? Luther, Nicht alle miteinander. Wie? Wie? Menschen im Herzen, Christus im Zentrum, das ist eigentlich die Vision, das ist das, Haupt, das Hauptding über alle Jahre hinweg. Aber so wie wir jetzt dieses Jahr eben Gemein und Gemeinschaft haben, was war das letzte Jahr? Gewesen? Evangelisation, richtig! Yeah. Ja. 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 Gut, wer jetzt ja. Gut, und das ist natürlich auch wieder ein Wort, das man erklären muss erklären. Im Verlauf vor der Beratung sage ich dir dazu etwas. Wir haben dort den Jahresvers, so wie wir jetzt da hier haben, das schon gelesen worden ist, haben wir Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt? den werde ich nicht anweisen. Und das ist eine Vorbereitung war vorbereitet letzte Jahr, im 22 Jahr, für Life on Stage, für das Jahr, eine Motivation, dass wir merken, das ist wichtig, evangelisieren. Das heisst, die Gute, die froh machen, die frei machen, die Botschaft weiter sagen den Menschen. Den Menschen zu sagen, schau, wer schuld da ist, und schuld ist in jedem Menschen. Jesus vergibt, er kann dir alles vergeben, wo er am Kreuz gestorben ist. Das war dort die zentrale Botschaft. Und jetzt eben der gesamte Überblick für das 23. Den Vers haben wir schon gehört, den werde ich nicht wiederholen. In diesem Jahresthema Gemeinschaft haben wir verschiedene Serien. Wir werden eine Serie haben, eine Einanderserie. Was es darum geht, liebt einander, nehmt einander an, lehrt einander und so weiter. Und in der zweiten Jahreshälfte gibt es dann die Serie, wo wir so ein bisschen das Gemeindeleben im Kleineren anschauen, in den Häusern. Durch Adel geben und Adel näh an anderen. Und jetzt wir die aktuelle Serie, die heute startet, meine Gemeinde, deine Gemeinde, was jetzt um die geht. geht. So wie wir jetzt aber heute Morgen hier sind, die grosse Versammlung. Also wie jede Organisation ist auch eine so eine Gesamtgemein, dann wirksam, wenn alle die gleiche Vision haben, eine Leidenschaft haben für das, sich zusammengehörig fühlen. Das ist übrigens auch ganz etwas Interessantes, nicht wenn man jetzt sagt, het, peg het, oder pfeg tut nicht oder so. Das tönt nicht so nach Zusammengehörig, sondern Zusammengehörig tönt, wenn wir sagen mir hei. Oder wir hei nicht. Oder wir wei. Nicht sie wei oder sie tun wieder oder so. Es ist ähm, interessant. Einige ist, ähm, ich glaube, Deutschland war es gewesen, ist Fußball-Weltmeister geworden. Und dann hat es wir sind Weltmeister. Und man hat dann so denkt, ja, da sind viele, haben hey, hier herzlich wenig dazu beitragen, dass sie Weltmeister sind geworden. Aber sie haben sich zusammengehörig gefühlt. Und das ist ganz wichtig für uns als Gemeinde. Wir sind Teil davon. Wir gehören zusammen. Wir sind fähig. Es ist ein tiefes zu und unser Wunsch, dass das, die Zusammengehörigkeit, dass die Leidenschaft, das Miteinander vorwärtsgehen, dass das noch darf zunehmen Dass wir die Gemeinde lieben, ob schon sie nicht perfekt ist. Wir sind nicht perfekt. Dass wir uns mit dieser FFG Langendal können identifizieren können, selbst wenn wir individuell gewisse Sachen anders machen oder anders denken oder sehen würden. Ich euch danken, liebes Theaterteam, dass ihr uns mit vielen guten Gedanken anstößt, reingenehmt in das Thema, was gemein kann sein kann. Anständige Musik, das haben wir gehört, würde ich meinen, sehr, sehr. Gschiedi Predigt. Das ist eine Herausforderung für uns. Die Frage ist, was ist gescheit? Ich ähm, kann auch noch auch mal so viel gescheite Predigt haben, wenn er selber gescheit ist. <lacht> ähm, da sind wir dran. Und wir werden auch die vielen Fragen, die er aufgeworfen hat, ein Jahr lang Zeit haben, facettenweise auch gewisse Antworten dazu zu geben. Er hat ja in einem Bild, mein, verglichen vom Lieb. Sehr ein gutes Bild, ein biblisches Bild. Und vom Jahresprogramm her, vom Verkündigungsplan her, habe ich auch als Auftrag so ein Bild bekommen. Das ist jetzt nicht der Lieb, sondern das ist eben Stichwort, wie es der Jochen schon gesagt hat: Familien. Meine Familie, deine Familie. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was der in den Sinn kommt, wenn du an deine liebliche Familie denkst. Und vielleicht auch noch an deine erweiterte Familie denkst, also an deine Geschwister, die alle längstens erwachsen sind, und so weiter, einfach so ein bisschen die, 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 die ganze Familie. Wir kommen jetzt von Weihnachten her. Und für dich ist das Grösste, ich habe das erste, der gehört von jemandem, der krank ist, der schwer krank ist, das Größte mit der ganzen Familie ein fröhliches Fest zu feiern und Leben zu teilen. Familie ist auch ganz wichtig, ich höre immer wieder in Sportlerinterviews. Was sie sagen, die Spitzensportler, wie versehen Familie, und da ist natürlich eben die liebliche Familie, meistens gemeint, wie die Familie ihre Kraftquelle ist. Zuletzt gehört habe ich gestern von Beat Feutz, anlässlich vom Lauberhorner Rennen. Und er hat gesagt, wie die Familie ihm das Wichtigste ist. Dort dürfen die Sportler, dort dürfen wir, sein, wie wir eben sind. Dort werden sie unterstützt, auch wenn es vielleicht Schwierige Zeiten sind. Sie werden ermutigt, sie werden tröstet, eben auch wenn es nicht gut geht, wenn vielleicht sogar eine Verletzung muss auskuriert werden. Die Familie ist, und du kannst immer das auch versuchen zu übertragen, auf unsere Gemeinde, auf unsere Kirchengemeinde. Familie ist ein geschütztes Umfeld. Dort kommen Spitzensportler, dort kommen wir zur Ruhe. Und die Familie ist eben auch dann noch da, wenn eine Karriere beendet wird. Wenn jemand, der prominent ist, wo jeder kennt, nach 10, 20 Jahren man nicht mehr kennt von vielen. Und wie schön ist es, wenn das auch so Eigenschaften von unserer da hier dürfte es Ein solches Familienleben. Ich habe es gesagt, der eine kommt beim Stichwort liebliche Familie, sollte sein. Und bei den anderen, denen schnüht's beim Stichwort «Familien, ändert Haus zu. Sie denken an langweilige Familienzusammenkünfte. Oder im anderen extrem an nervenaufreibende Familienfest. Wo Missverständnisse entstehen wo Differenzen mehr oder weniger offen ausgetragen werden. Wo gewisse Leute nur kommen, weil man einfach muss kommen. Und da habe ich noch etwas Interessantes gehört. Je nach Graden soll es zwei Arten von Familien geben. Bei der einen da tun alle Reden und niemand lässt zu. Und bei der anderen da lassen alle zulassen und niemand rettet. <lacht> da mir zwar bis jetzt irgendwie noch nie so einer Familie im zweiten Fall begegnet. So irgendwo, ich glaube ich, im Norden ist das das Beispiel Im höheren Norden so ist Da fühlen sich ihre Familie eingängt, bevormundet. Da fühlen sich benachteiligt. Und weder andere tragen irgendeine unverarbeitete Verletzung mit sich. Andere haben massivsten Streit unter den Eltern erlebt und sie als Kind oder aktuell als Kind irgendwo mit drin. Im schlimmsten Fall haben Menschen in Familien irgendeine Art von Machtmissbrauch erlebt. Und das sind die weniger schöne Element von Familie. Und wenn wir dann unsere Gemeinde mit Familie vergleichen wollen, ist eben das Wort Familie wie ein Hindernis, wie eine Blockade. Was kommt dir in den Sinn? Denk nochmal ganz kurz, sie hat das für sich. Denk mal darüber nach, was kommt, welche Gefühle hast du, wenn du an deine erweiterte liebliche Familie denkst. Und jetzt eine Frage, wann ich bitte kurz das mit. Dann vielleicht neben euch oder vor euch oder hinter euch kurz Gedanken zu teilen. Und zwar du ich mal einiges darüber aus, wie stellst du dir Gemein hier, Gemein im positiven Sinn vor als Familien. Du hast kurz ein bisschen darüber reden, ich werde nachher schon wieder stoppen. fahren wir langsam wieder weiter. <lacht> Wäre jetzt natürlich interessant zu hören, was ihr gesagt habt, Wird sicher auch einen Blumenstrauss von Ideen geben. Merci vielmals für eure Beteiligung. Die Frage ist die, woher kommt eigentlich, wir haben ja das schon, schon lange, machen wir den Vergleich immer ein bisschen gemein mit Familien. Familie, woher kommt eigentlich der Vergleich? Da sind wir zwei Sachen in den Sinn gekommen. Sehen eine Mal in gewissen Paulusbriefen, zum Beispiel Kolosser 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu an die gläubigen Brüder oder Geschwister in Christus. Da merken wir, er bringt den Vergleich. Er sieht, dass die Gläubigen, dass die eben... Brüder, dass die Geschwister, die sie nicht echte, nicht liebliche, sondern im betreite Sinn. Oder ein anderer, der Petrus macht einen Vergleich zwischen Gemeindegliedern und lieblichen Geschwister, die, wenn er schreibt, und der Vers hat er übrigens abgedruckt im Gottesdienstblatt, seid brüderlich oder liebt einander als Glaubensgeschwister. Von dort her das so klein. Und nachher habe ich gedacht, jetzt möchte ich doch schauen, in der Bibel von echten lieblichen Familien, was können wir lernen? Was haben die Gut gemacht, wo wir nachher so also Prinzipien, die sie gemacht haben, übertragen zu uns als sozusagen christliche Familien und ich denke von ganz vorne der Bibel, dort der noch wirklich der ursprüngliche Mensch ist, der wo man noch fast ein bisschen, Gott hat ja den ersten Mensch aus Herd gemacht, wo man noch fast ein bisschen den Herd schmückt, ein Mensch, der ganz nach eben direkt von Gott ist gemacht, dort müssen doch wirklich Vorbilder sein und hat habe verlassen lesen, und habe dann gemerkt, hui, hui, hui. da ist es hauptsächlich negativ. Natürlich auch der Sündenfall ist auch schon vorbei gewesen. Und ich werde euch da jetzt einfach ein, ein bisschen mitnehmen, in so Familien da ganz vom Anfang der Bibel. Mal einmal der Adam. Er hat nicht die Verantwortung übernommen. Er hat Reva die Schuld, in die Schuhe geschoben. Und eben, was wir aus dem heraus können lernen können, dass wir doch selber Verantwortung nehmen wollen, dass wir lernen Lehrer aus Fehlern und dass wir nicht Fehler von den anderen breit wollen. Und da denke ich jetzt immer wieder, wenn wir jetzt in diesem Kontext sind, eben an Gemeinde, an unsere christliche Familie. Dann der Cain. Er hat ja seinen Bruder, der Abel, dort, weil Gott mehr Freude hatte am Opfer des Abel. und Das ist eigentlich noch krass. Da ist aus Eifersucht sogar in Ausübung einer gottesdienstlichen Handlung, Opferung, hat es einen Mord gegeben. Und da können wir daraus lernen, dass wir uns doch freuen wollen, wenn wir bei der Ausübung einer Gemeindetätigkeit hier bei uns ich meine, wenn es jemandem gut gelingt, vielleicht sogar besser gelingt, wieder mehr. Und wenn wir hier eben auch wieder die Gesamtfamilie es geht ja nicht um mehr, es geht nicht um das Einzelne von uns, sondern wir haben einen Gesamtauftrag als Familien. Und dann dürfen wir uns doch freuen, wenn jemand eine gute Idee hat, wenn öpper etwas sehr gut gelingt. Dann ist mir aufgefallen, wie in Familien, in eine lieblichen Familien, Kinder ganz unterschiedlich eine gute Zum Beispiel, um noch eine bei Cain und Abel zu bleiben, Cain war Ackerbauer. Und der Abel, Viehzüchter. Einfach da unterschiedliche Begabung, unterschiedliche Freude von Ausübung von Beruf. Oder sogar Zwillinge können unterschiedlich sein. Die Zwillinge von Isaac und Rebekah, die haben ja schon ein Problem miteinander im Mutterlieb, lesen wir in der Bibel, dass sie im Mutterlieb der Esau ist beschrieben, so ein rötliche Hut, eine ähm, rauchere Hut. Er ist der Abenteurer, gewesen. er ging jagen, er ist durch die Wälder gestreift. gegenüber der Jakob, war er der Fein. Wir lesen, er ist so ums Haus gesehen und hat im und ums Haus um gearbeitet. Er ist übrigens der erste und wahrscheinlich der beste Spitzenkach gesehen. Das vergessen wir manchmal, ein bisschen, dass er Spitzenkoch gesehen Nämlich mit einem einzigen Menü hat er so viel verdient, wie auch er kennen mit dem einzigen Menü hat verdienen. Wir erinnern uns, dass er durch das Linsengericht, das Erstgeburtsrecht, Geburtsrecht, das er da hier überkommen. Und ich denke auch, uns als Gemeindefamilien, da gibt es auch ganz, ganz grosse Unterschiede zwischen uns. Und das ist gut, Song. das ist eben nicht schlecht. Es müssen nicht alle gleich werden. Es ist gut, wir haben unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Arten zu leben, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Erlebnisse. Der Paulus, der ja in der Bibel sagt, im Korintherbrief, Erkenntnis ist Stückwerk. Wir haben auch unterschiedliche Erkenntnisse. Und wir dürfen eben unterschiedlich bleiben. Lass uns das so sehen, dass das eine absolute Stärke ist für eine Familie. Stellt euch vor, in Familie alle können das Gleiche gut und alles andere können alle nicht. Das ist schwierig. Es ist doch schön, wenn man sich ergänzen kann. Auch, und da denke ich jetzt ein bisschen live on stage, unsere Unterschiedlichkeit, die hilft auch, dass wir zu unterschiedlichen Menschen einen Zugang finden können. Eine Sympathie da ist. Man kann Leben teilen. Menschen können durch uns etwas vom Glauben mitbekommen. Nachher wieder eine Beobachtung, leider eine negative. Der Esau war der Lieblingssohn von Isaac und der Jakob der Lieblingssohn von Rebekah. Und das Verrückte ist nachher, ähm, es ist auch weitergegangen in dieser Familie, wo der Jakob, er hatte ja nachher die zwölf Söhne. Gehabt, er hat wieder das Gleiche gemacht. Er hat auch einen Lieblingssohn, Josef. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, wenn man so ein Lieblingsding hat. Darum lehrt uns da sicher die Geschichte, dass wir uns bemühen, alle, trotz und in ihrer Unschädlichkeit unserer Familie gemein, anzunehmen und zu leben. Denn der Abraham er hat mehrmals in Vordergrund gestellt, Zara sei seine Schwester. Stimmt zum Teil, es war Halbschwester. Aber vor allem ist sie auch ja seine Frau. Und er hat hier, das war einfach so ein bisschen eine Dreckerei, weil Angst hatte, ähm, wir wollen den töten, weil Zara eine schöne Frau war und ist begehrt von anderen. So etwas die Trägerien, <lacht> die sehen wir dann auch beim Jakob. Er hat es schon angetönt, das Erstgeburtsrecht, das Linsengericht. Dann ist es weitergegangen, das Segen, das er sich erschlichen hat, das er sich ausgegeben hat als Esau. Dann ist es weitergegangen, er hat sich auch gegenüber dem Schwiegervater, nicht korrekt verhalten mit denen, die er hat gefördert, dass eben er möglichst viel von diesen gesprengelten Tieren, die ihm gehören, überkommt. Und irgendwo zieht sich durchs Leben, wenn man das so ein bisschen anschaut, von dieser Familie ein der roter Faden von Trickereien, von Streit und von Kampf. Und das ist ja, das tut weh. Und ich denke, dass alle eure Gemein wie wir sind, wenn es so Familienauseinandersetzungen geben würde, was ich jetzt äh, gerade nicht wusste, dass das so wäre, und das ist ein Riesengeschenk, dass so Familienauseinandersetzungen viel Kraft und Nerven brauchen. Dass sie demotivieren. Ja, und das ist einfach schade wenn es in die Richtung geht. Dann gibt es auch positive Beispiele. Mal eigentlich, wenn wir dort noch weiterfahren, der Jakob ist auch irgendwann wieder zurückgekommen, es hat das Treffen gegeben mit dem Esau. Und ich finde, wir muss es dem Esau hoch anrechnen, dass er, den Jakob, der wieder rumkommt, dass er noch aufnimmt dass er ihm vergibt. Und wir lesen dann, und das ist für mich auch noch ein wichtiges Beleg, sie haben zusammengehaft, der Jakob und der Esau, dann ihren Vater beerdigt. Und da sehen wir, dass eigentlich über den Tod vom Vater, der vielleicht die Sache noch ein bisschen hatte, dass die zusammenbleiben. Also Vergebung, Praktisch ausleben ist so also in einem Gemeindefamilienkontext ganz etwas Wichtiges. Und natürlich ein Thema für eine versehen. Der Josef, eine ähnliche Situation, wird von seinen Brüdern verkauft, versklavt. Total schwierig. Im Gefängnis mit allem, was er erlebt hat. Und am Schluss was die Brüder nachher kommen, was sie erkennen, was ist passiert, was sie um Vergebung bitten, wo der Josef sagt, es ist Gottes Plan gewesen. Gott hat den Plan gehabt und wir haben ja dann im Nachhinein wissen wir jetzt, was ist der Plan gewesen? Gott hat den Josef der hergestellt, um zu erkennen von der Hungersnot, warum und das ganze Völker nicht müssen sterben Aber wie der Josef da wirklich nachher einfach das Führen von Gott in diesem schwierigen Sinn gesehen. Er konnte nämlich auch dieses sehen. Dieses war eben so eine Realität. Gewesen. Die er ihnen wirklich verkauft. Dann noch das Letzte aus dieser alttestamentlichen Aufzählung. Der Abraham und der Lot. Sie erkennt, Sie irgendwas irgendwo zu wenig Weidenfläche, es ist gewachsen. Die Hirten hier haben miteinander Streit bekommen. Abraham hat vorgeschlagen, mit wir tun uns doch etwas weiter austeilen, ein bisschen, weiter, ein bisschen weiter, äh, weiter Land einnehmen. Und er hat ein Lot überlassen, wo das er heran kommen. Und der Lot hat natürlich die fruchtbaren Felder genommen. Und hat Abraham die Felder, die weniger ertragsreich sind, so ein bisschen die Berge, die Högeln, überlassen. Und nachher ist der Lot in Not. Gekommen. Und in dieser Situation hat der Abraham nicht gesagt, ja, er hätte jetzt seine Vorteile, gehabt. jetzt soll er halt auch seine Nachteile nehmen. Sondern er kam von den Högeln, der Abraham, und er hat dem Lot gekauft. Und dann habe ich mir einfach aufgeschrieben, die Lehre für uns, dass in gewissen Situationen auch richtig ist, nach nachzugeben, Nachteile auf sich zu nehmen und den solchen Menschen gegenüber nicht einfach abzubrechen, sondern der gleich auch da zu sein, wenn meine Hilfe gefordert ist. Nächster Punkt, Hauptpunkt, Folie 3. Wenn wir jetzt all das Versagen haben gesehen von diesen Menschen, dann ist es einfach etwas Geniales und etwas Großartiges, dass Gott diesen fehlerhaften Menschen gnädig ist und was vergeben und segnen. Und wenn jetzt all das Negative gesagt haben, von diesen Leuten dann, dann will ich mich überhaupt nicht abheben von ihnen. Nicht im Sinn von mir sind jetzt gescheiter und mir machen, uns könnte das nicht passieren. Gar nicht. Wir sind alle Menschen. Wir machen alle auch Fehler. Und, und die Gnade von Gott ist heute noch genau gleich. Und das ist wirklich genial. Da können wir nie genug dankbar sind, dass er gnädig ist und vergeben und segnen Hier zwei Beispiele beim Kain. Nicht unglaublich, der Kain, der sein Bruder tötet, weil er in einer guten Art Gott arbeitet. Also etwas Schlimmes kann es ja fast nicht geben. Zudem sagt Gott, wenn dich jemand tötet, sollst du siebenmal gerecht werden. Und er versah ihn mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Der Abraham. Man nicht konnte warten auf Gottes Erfüllung, wo es mit der Macht der Ismael. Und das war noch seitdem, aber noch viel schlimmer für uns heute eine absolute Katastrophe, der hat die Frau mit dem lieblichen Sohn in die Wüste geschickt. Einfach sofort geschickt. Wahnsinn! Und wir lesen im Neuen Testament Positives über den Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Unglaublich. Der Jakob, haben wir auch sehen, was die, mit all diesen wo Gott sagt, von dir werden viele Völker abstammen. Unter deinen Nachkommen will ich das Land geben, das ich Abraham und Isaak versprochen haben. Unglaublich, die, die, dass wieder darauf zukommen, Gott, der wo, wo wieder auf einen Mensch, auf einen fehlerhaften Mensch zukommt. Wunderbar. Das Neue Testament nimmt alle Begriffe aus Familie und tut sie das schon gerade selber übertragen. Auf eine Familie, aber nicht eine leibliche, sondern eine Gemeindefamilie. Familie. Und hier kommen die positive Eigenschaften. Ich muss es lesen, muss gar nicht viel dazu sagen, es wird selbst erklärt. 1. Timotheus 5. Da werden wir ermahnt, den Mannen höflich und in Respekt zu begegnen, als seien sie unsere Väter, Söhne und Brüder. Und weiter werden wir ermahnt, den Frauen in Zurückhaltung zu begegnen, als seien sie unsere Mütter, Töchter und Schwestern. Und dann 2. Korinther 13, zuletzt, liebe Geschwister, Freut euch, ändert euer Verhalten, ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Das Anwesige an Glaubensquästetim. Der 1. Petrus 3,8. Euch alle schließlich, fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Ihr ich mich erinnern, ganz am Anfang vor der Predigt, wo ich vor gleicher Vision und Leidenschaft habe red, Euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühlen, liebt einander als Glaubensgeschwister. Geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. So, Gemeindefamilienleben hat einerseits einen Zweck. Darf es haben. Es ist wichtig, dass wir einander können gut zu tun. Aber es soll nicht immer bei dem bleiben. Wir haben einen Auftrag, dass meine Familie, deine Familie kann wachsen kann. Wir haben vom hörenden Gebet heute Morgen den Vers mitbekommen. Der Herr regiert für immer und ewig. Gott ist der König von allen Zeiten. Und das ist jetzt etwas das Interessante. Wir sind nicht irgendein Verein, sondern die Familie, die gibt es seit Jahrtausenden, wenn wir das Alte Testament auch mit einbeziehen. Es gibt die Familie, die geistliche Familie seit Jahrtausenden und es wird es geben, solange es die Welt gibt. Und wir sind jetzt da und wir sind da Und wir haben da. Ein Auftrag. Und eben, der Auftrag ist, nicht nur unter uns und für uns, sondern der Auftrag ist, dass die Familie wachsen darf. Evangelisation, Jahresthema das Thema letztes Jahr, Live on Stage, wo gerade vor den Ostern, und hier im Parkhotel Langendal, wird stattfinden. Wir haben das Bild, auch im Neuen Testament, wo verglichen wird, Jesus ist der Brüdigamm und die, Gemeinde, die weltweite Gemein ist Brut. Und der Brüttigam tut Werbe für Brut. Er, er hat sie gern. Er wird es gewinnen für sich. Und jetzt können wir hier wie im Theater auch, können wir das nicht ganz übertragen. Er wünscht sich, dass die Brut immer wie grösser wird. Dass die Gemeinde, die weltweite Gemeinde darf wachsen. Dass genauso wie mehr Menschen erkennen, ja, ich bin auch in dieser ganzen, in diesem Schlamass mit Fehlern. Und ich darf auch Vergebung annehmen. Und darf es ewiges Leben wegen Jesu Tod empfohlen. Nach der Himmelfahrt von Jesu, unmittelbar nach der Himmelfahrt, die Gläubigen gehen zurück nach Jerusalem. Sie gehen dort in das Haus, in das Obergemach, wo sie sich immer getroffen haben. Und wir lesen dann, dass sie sich sozusagen als Familien zum Teil täglich getroffen haben. Zum Betten, zum Essen, zum Abendmahl feiern, zum Teilen, zum Gott loben. Und wir lesen, es sind fröhlich zu und her gegangen. Und sie sind ein Herz und ein Seele gewesen. Und dann lesen wir, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also, das hat, eine, das hat eine Kraft gehabt, nicht. Die gemeinsame Vision, dass, das gemeinsame Zusammenstehen aus Familien, das sich einbringen. Jeden Tag sind wieder neue Menschen zum Glauben kann. Mögen wir doch das auch erleben, wie es entspannt ein fröhliches, ein verbindliches Familienleben mit Gebet, mit Lobpreis, mit Liebe und Fürsorge, mit gelebter Vergebung, mit Großzügigkeit und vor allem mit Gottes Segen, kann dazu führen, dass unsere Familie wachsen darf. Amen. Möchte beten. Ja, himmlischer Vater, wir staunen einfach wieder neu. Was für eine Geduld, dass du mit dieser Menschheit hast gehabt und hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du bereit bist, für einen solchen Haufen von Menschen mit so vielen schrägen Sachen die Herrlichkeit zu verlassen, auf die Welt zu kommen und schließlich als Opferland ohne Fehler alle Fehler der Menschen auf dich zu laden und stellvertretend zu sterben. Danke, vielmals hast du das da. Und jetzt wollen wir dich einfach bitten, dass wir mehr und mehr das Verständnis, dass das einfach noch da wachsen, von dieser gemeinsamen Vision, von diesem Gemeinsamer Auftrag von dir. Von diesem Vorrecht dürfen zusammen sein, eure Unterschiedlichkeit, dass wir das noch besser verstehen und leben können. Und dass wir leben können, wie das Kreise ziehen darf. Danke, dass du uns hier dabei hilfst. Amen.